0: setze ich kollegiales Feedback zielführend ein? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung?
1: Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr bei uns richtig. Die SE Akademie ist euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Mit David, Betty und Helge, den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der SE Akademie. Heute zu der Frage, sind wir ein agiles Team? Und dazu habe ich heute bei mir versammelt das Oberstufenteam der Gesamtschule Neuenkirchen-Seelscheid, worüber ich mich sehr freue. Vielen Dank, dass ihr hier seid und wir wollen heute auf die Frage gucken, ob wir in unserer Arbeit, wie wir zusammenarbeiten, tatsächlich den Kriterien eines agilen Teams entsprechen. Wir nehmen heute wieder in der Schule auf, entsprechend können ein, bisschen ein paar Störgeräusche da sein, aber das kennt ihr ja schon von der letzten Folge, das lässt sich in einer Schule nicht vermeiden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach in der Reihe einmal vorstellt, wer ihr seid und was ihr mit dem Team zu tun habt.
1: Ja, mein Name ist Nina Kriebisch. Ich unterrichte französisch und evangelische Religionslehre. Ich bin seit acht Jahren an dieser Schule und seit vier Jahren im Oberstufenteam, habe die Entwicklung der Oberstufe also immer
2: mitverfolgt und mitgearbeitet. Ich bin Ravia Pfeiffer, Spanisch- und Philosophielehrerin und auch Jahrgangsstufenleiterin hier in der Oberstufe und war beim letzten Mal schon dabei.
3: Hallo, mein Name ist Yves Mokwa. Ich unterrichte Englisch und Sport hier in der Schule, bin seit vier Jahren auch im Oberstufenteam und der Teampartner von der Nina. Okay, ja, ähm, vielen
0: Dank. Ähm, Thema heute sind wir ein agiles Team. An erster Stelle würde mich jetzt interessieren, was verbindet ihr mit dem Begriff Agilität? Ist ja vielleicht auch ein bisschen wie eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird seit der Covid-Pandemie. Ähm, vielleicht ist ja auch tatsächlich was dahinter. Ähm, was verbindet ihr denn für euch mit dem Begriff?
2: Also ich glaube, das Wichtigste für mich dabei ist die Flexibilität, dass man wirklich guckt, okay, was haben wir gerade für ein Problem oder was haben wir für eine Situation, für die wir irgendwie eine Lösung oder einen Weg brauchen und dass man darauf flexibel reagiert.
3: Dem würde ich absolut beipflichten. Was man da vielleicht noch betonen muss, ist eine hohe Eigenverantwortlichkeit und Initiative weil die Flexibilität sich für mich auch viel bei uns gerade daraus ergibt, dass die Leute sehr eigenständig Entscheidungen treffen können in ihren Aufgabenbereichen, was die Prozesse verschlankt und was dann halt auch zu entsprechenden Erleichterungen in der Arbeitsbelastung führt.
1: Ja, ich schließe mich dem auch an. Für mich bedeutet Agilität, eine Reaktion, aber gleichzeitig auch ein aktives Handeln und zwar in Bezug auf eine Welt, die sich immer weiter verändert und immer komplexer ist und dass man in verschiedenen Situationen professionell und äh, trotzdem flexibel reagiert.
2: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den Benefits, aber ich glaube, dazu gehört auch, dass man sich dadurch so selbstbestimmt fühlt, weil man halt selber auch reagieren kann und nicht darauf warten muss, dass man irgendwie eine Anweisung kriegt und da naja, irgendwie in starren Mustern steht, sondern man kann Sachen auch mal spontan angehen und ja selber entscheiden, wie man das lösen will. Erlebt ihr das in unserer Arbeit?
3: Ich würde sagen definitiv, weil wir haben halt ähm, ganz klar umrissene Aufgabenbereiche, für die jeder von uns verantwortlich ist. Wir haben das in kleinen Teams unterteilt und ähm, wir dürfen da halt auch relativ selbstständig unsere Entscheidungen treffen, weil wir uns auf den Rahmen geeinigt haben. Und ich glaube, das ist halt auch das Entscheidende, dass wir innerhalb des Rahmens sehr frei entscheiden dürfen, das, was Rabea gerade meinte, da unsere Selbstwirksamkeit ausspielen können, um halt Situationen, die in der Schule nun mal immer sehr spontan sein können, gerade wenn man jetzt den Bereich zum der Klausurplanung anschaut, wenn wir uns um Nachschreibeanträge kümmern müssen, was gerade in engen Quartalen der Q2 immer ein Riesenproblem ist, wenn wir da ähm, höhere Strukturen hätten, wo wir immer noch uns Feedback holen müssten oder ähm, Erlaubnisse einholen müssten, würden wir gar nicht so mit der Flut der Aufgaben klarkommen können.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, was da noch äh, reinspielt, ist die Fehlertoleranz. Weil wenn man agil agiert, dann naja, also macht man das halt manchmal auch aus dem Bauch heraus. Oder ich weiß auch nicht. Also irgendwie manchmal hat man es muss man auf die Absprache noch warten und dann passieren kleine äh, Fehler. Und dass man damit dann tolerant umgeht und nach einer Lösung sucht und nicht guckt, hey, wieso ist das jetzt so groß passiert und tralala, sondern dass man da halt wirklich guckt, okay, wie geht's jetzt weiter? Das finde ich ist auch noch ganz wichtig dafür.
1: Aber um äh, da direkt anzuschließen, wir sind ja ein sehr kleines Team, und ähm, das bedeutet, dass bei der Fehlertoleranz man wirklich Ansprechpartner hat, ähm, mit denen man sprechen kann und die einem auch eben helfen, den Fehler einzuordnen und auch zu beseitigen. Wir haben sehr kurze Dienstwege und ich finde, dass die uns auch sehr häufig ermöglichen, ähm, wirklich ad hoc auf eine Situation ähm, ja, professionell zu reagieren.
0: Ich habe jetzt so rausgehört, <lacht> Benefit von Agilität, eigene Entscheidungskompetenz, in einem, aber in einem klar definierten Rahmen. Das heißt, bei dir habe ich das so rausgehört, Tief. also ohne so einen klar definierten Rahmen ist Agilität vielleicht auch schwierig, weil sie dann so ein bisschen beliebig
3: wird? Ja, das ist halt, wenn man sich so ein großes System wie Schule anguckt, muss es ja irgendwo einen Rahmen geben, der gesetzt wird, weil wir ja nun mal auch gerade in der Oberstufe der Apogost unterliegen. Das heißt, wir können auch nicht machen, was wir wollen, im ersten Punkt. Im zweiten Punkt braucht man, finde ich, einen gewissen Rahmen, sodass Agilität nicht Individualität wird. Weil individuelle Entscheidungen setzen immer voraus, dass ich verstehe, was ich getan habe, warum ich das getan habe. Das heißt nicht zwangsläufig, dass der andere das genauso versteht und dann auch so umsetzt, wie ich das gedacht habe. Das heißt, der Rahmen, den wir schaffen, der setzt sozusagen das Setting, wo alle wissen, die Richtung ist die gleiche, aber innerhalb dieser Richtung kann ich halt verschiedene Wege gehen. So würde ich das versuchen zu definieren.
0: Also das Ziel ist geklärt. Man hat eine gemeinsame Haltung der Arbeit gegenüber und in dem Rahmen ist es dann eben auch möglich, diese Flexibilität und Eigenverantwortung zu leben.
1: Ja, wir haben halt ganz klare Strukturen, die wir uns zum einen selber erschaffen haben, aber die uns dadurch ja auch wieder vorgegeben werden. Und innerhalb dieser Strukturen, ob das eine zeitliche Struktur ist, also dass wir uns jede bis alle zwei Wochen wirklich im Team treffen und austauschen, ob das Checklisten sind, mit denen wir arbeiten, ob das eine Timeline ist, die wir für jeden Jahrgang, für jeden Abiturjahrgang, für das gesamte Schuljahr angelegt haben. Das sind ja alles Dinge, die uns flankieren und die uns aber letztendlich auch stützen und helfen, innerhalb dieser Dinge halt, ähm, ja, frei und agil zu arbeiten.
0: Okay, ähm, so ein ja oft zitierter Begriff ist ja das, das tolle agile Mindset. Was verbindet ihr für euch mit dem Begriff agiles Mindset? Und findet ihr das so bei uns im Team wieder?
2: Ich glaube, ein agiles Mindset bedeutet, dass man bereit ist, auch von seinen, also auf sich auf neue Strukturen einzulassen, auf neue Ideen, dass man halt wie gesagt flexibel reagiert auf neue Situationen. Und dass man, ja, ich glaube, man muss immer bereit sein, das Bild, was man in seinem Kopf hat und vielleicht auch den Weg, den man in seinem Kopf hat, auch mal wieder loszulassen, weil sich die Umstände einfach ja auch ständig ändern und wir häufig schnelle Entscheidungen dann auch treffen müssen und dann muss sowas einfach passieren und ich glaube, wichtig dafür ist auch, dass man Vertrauen hat in die Kompetenzen der anderen und dass die auch innerhalb des festgesteckten Rahmens von dem, der ich sprach, mitwirken und ihr Mögliches tun und ja dazu auch fähig sind. Man muss also auch ein bisschen so die Verantwortung abgeben und das ist wahrscheinlich am ehesten für dich manchmal schwierig, David. Ne?
3: Ähm, ich würde da vielleicht auch noch ergänzen, dass das für mich vor allen Dingen auch viel mit ähm, Lösungsorientierung zu tun hat. Also, dass das Problem, was auftaucht, was immer es sein möge, ob das eine Beratungsproblematik ist, ob das ähm, eine Laufbahnproblematik ist, ob das eine Klausurplanungsproblematik ist, was auch immer. Ähm, es geht ja immer darum, dass am Ende das Ergebnis möglichst zufriedenstellend ist und vor allen Dingen im Sinne der Schüler entschieden wird, ähm, solange wir das so machen können, dass das der Rechtsrahmen hergibt. Und das, finde ich, ist eine Quintessentielle Voraussetzungen für agiles Denken, weil wenn ich nicht über die Lösung nachdenke, sondern an der Struktur festklebe, nehme ich mir die Möglichkeit, den Blick auch dann zu weiten innerhalb des Settings, was ich habe. Und ähm, wir kennen das alle. Wir haben sehr individuelle Schülerlaufbahnen hier bei uns an der Schule. Wir haben ähm, Leute, die mit dem Bildungssystem, wie es vorgesehen ist, manchmal nicht so ganz konform gehen. Und da eine Lösung zu finden, die a. rechtskonform ist, aber b. auch für den Schüler oder die Schülerin die bestmögliche Lösung in der Lebenswegfindung ist. Dafür braucht man halt eine Problemlösestrategie und keine ich klebe an den grundsätzen der apogos strategie wenn das verständlich ist.
0: Ja, manchmal braucht man auch vielleicht einfach ein bisschen Mut, denke ich so, ne? als Grundwert. Also ohne Mut manchmal schwierig Lösungen zu finden.
1: Ich glaube, dass ein ganz hoher Wert auch die Selbstreflexion ist. Also, dass ich mich selber und meine Haltung, meine Werte, die ich mitbringe, auch ähm, in Beziehung setze zu dem, was andere mitbringen und dann da einen gemeinsamen Konsens schaffe, der nicht immer mit, äh, zwangsläufig mit dem konform ist, was, ja, mit der Haltung konform ist, die ich am Anfang hatte, sondern dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht und nach einem Wert sucht.
0: Neben so, dem agilen Mindset, being agile, gibt es ja immer quasi den, den eineigen Zwilling, doing agile, also mit ganz konkret agilen Frameworks, agilen Methoden arbeiten. Wenn man darauf blickt, begegnet euch da was im Alltag?
2: Ja, ich glaube, wir haben da ja verschiedene Tools. Die Nina hat ja schon welche angesprochen, diese Checklisten erstmal, dass man die halt so einen Rahmen vorgeben, in dem wir agieren. Und ähm, dann haben wir natürlich einen Kanban, ne? gibt es das ist so eine Art To-Do-Liste, aber in drei Teile geteilt, zu erledigen in Bearbeitung und erledigt ist, glaube ich, das dritte. Ne? Also wenn wir fertig sind, <lacht> schieben wir unsere Aufgaben auch rüber zu erledigt und ich glaube, das sorgt für ganz viel Effizienz, weil wir uns darüber ganz gut selber organisieren. Wir haben immer einen Überblick, okay, wer macht jetzt eigentlich gerade was und was steht denn noch aus? Und ich glaube, das ermöglicht dir auch so ein bisschen Controlling, David. Ne? Das, ähm Controlling ja. würde ich nie machen. Das ist mhm. ganz böse. <lacht>
3: ähm, ja, da würde ich mich anschließen. Also das sind Prozesse, die wir nutzen. Wir nutzen das halt auch in der Klausurplanung in abgewandelter Form, weil wir da gemerkt haben, gerade wenn zwei, drei Leute an den Planungen arbeiten, vor allen Dingen was Nachschreibe angeht, die beantragt werden müssen. Wir müssen gucken, wer ist wo verplant, können wir Leute wo zusetzen. Da hilft es halt extrem, wenn man das visualisiert und sieht, wo fehlt noch jemand, wo kann ich jemanden rüberschieben, ist der schon verplant, ist der noch nicht verplant, habe ich einen Antrag gesehen, habe ich keinen Antrag gesehen. Ähm, einfach auch für uns, um das Controlling zu haben, die Schüler vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, wenn sie etwas verbaselt haben und für uns auch ganz klar zu wissen, uns geht nichts durch. Und ähm, ich finde, das macht die Zusammenarbeit auch wesentlich einfacher, weil für alle der Planungs- und Arbeitsstand sichtbar klar ist. Und damit kann jeder, der neu dazukommt gerade, der nicht an der Aufgabe als Letzter gearbeitet hat, sehen, wie weit der andere gekommen ist. Und das ist schon ein Riesenvorteil im Sinne von Agilität, glaube ich.
2: Ja, und auch von Effizienz. Ich glaube, das macht uns auch unglaublich effizient hier. Aber
0: Effizienz ist ein böses Wort, das kommt aus der Ökonomie.
2: Ja, gut. Aber Zeit haben wir nicht und deswegen ist es schon wichtig für uns, zeiteffizient hier zu arbeiten. Und dann äh, hilft einem das halt den Überblick zu haben über die Absprachen. Das ist dann ein großer Vorteil. Ja,
1: ja und für mich ist es tatsächlich auch wichtig bei diesem Dreischritt, dass man immer auch ähm, sieht, was schon erledigt worden ist. Nicht nur, weil es eine Aufgabe ist, die man nicht mehr machen muss, sondern dass einem quasi vor Augen geführt wird, dass man nicht nur einen Riesenberg zu erledigen hat, sondern dass immer auch schon Aufgaben erledigt worden sind. Die, äh, die man dann eben auch getrost aus dem Kopf streichen kann.
0: Also höre ich jetzt raus, so Kannbahn-Prinzip, Erleichterung im Alltag, bringt Effizienz, bringt Transparenz, bringt die Möglichkeit, mit sich Arbeitsprozesse zu übergeben. Ähm, ist ja auch tatsächlich ganz interessant, dass wir das ja so ein bisschen verballhorn woanders dann angebracht haben, einfach mit diesem Drei-Schritt, aber dann bei der Klausurplanung uns, glaube ich, in Vierschritt gepackt haben. Ich gucke gerade auf unser Board, genau. Aber das gleiche Prinzip, ähm, wir da ja genutzt haben. Ähm, du sprachst gerade unsere Checklisten und Timelines an. Nee, Nina war's, glaub ich, ne, Nina war es, glaube ich. Das ist ja so in Scrum-Sprache unser Backlog, also quasi die produkt Produktionsleitplanken, durch die das Produkt durchproduziert werden muss und unser Produkt dann irgendwie gute Beratungsprozesse sind. Das habe ich jetzt aber auch so gehört, das hilft euch tatsächlich auch im Alltag so. Also, dass ihr da einfach wisst, okay, ich kann da gucken und weiß, wann was ansteht.
1: Ja, es sind halt wirklich ganz klare Leitplanken. Natürlich weiß ich, dass das Aufgaben sind, die zu erledigen sind, aber die mich auch eben durch das Schuljahr führen. Und ähm, wenn ich klar weiß, was ich zu tun habe, dann ist es für mich viel, viel einfacher, auf andere Dinge flexibel zu reagieren.
3: Ja, und man muss auch sagen, dass das ja auch uns agil handeln lässt, weil nun mal auch der Workload sich immer mal wieder verschiebt in der Klausurphase, wenn man zwei Korrekturfächer hat, in der Oberstufe gerade, da liegen da 70 Klausuren auf dem Tisch, dann kann ich meinen Workload dann nicht auch voll ins Team reingeben, vielleicht weil ich andere Aufgaben habe, aber wenn ich eine Timeline habe, kann ich das für mich planen und dann weiß ich ganz genau, okay, da habe ich mal ein weniger Workload, das heißt, da kann ich vielleicht dann eher noch in die Jahresplanungs-Timeline schauen, um zu gucken, was steht an, das heißt, ich habe ein, Framing, ein Framework, wo ich sagen kann, okay, Innerhalb dessen muss ich mich bewegen, aber ich kann auch selber entscheiden, wann ich es bewege. Das heißt, diese Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung wird ja dadurch betont, was, wie Rabia schon sagte, halt ein totales Vertrauen darin setzt, dass wir das auch machen, was da steht. Also es geht natürlich nur, wenn man Menschen hat, die auch das Mindset mitbringen, zu sagen, ich halte mich an die Vorgaben, weil Individualisten funktionieren zwar im System selber, aber rein Individualisten können in dem Team nicht arbeiten, weil das Team sich nur mal diese Leihenplanken gesetzt hat, an die es sich halten muss, weil sonst würde es nicht funktionieren.
2: Ja, und trotzdem lässt uns so eine Jahresplan-Checkliste ja auch noch immer Raum für anderes und für neue Veränderungen. Also wir haben jetzt zum Beispiel denke ich äh, schon daran, dass wir vielleicht unsere Facharbeitskonzeption da ein bisschen ändern müssen, weil es jetzt ChatGPT gibt, da sollte man irgendwie noch mal was nachsteuern. Und das sind so kleine Sachen, da weiß ich, okay, das kommt dann jetzt demnächst noch, das muss ich dann noch einbringen und ich weiß, ich habe die Möglichkeit, dass ich das kann. Und das ähm, ist auch sehr beruhigend und ja, das erfüllt einen ja auch, wenn man die Möglichkeit hat, seine eigenen Fähigkeiten anzubringen in seinem Beruf.
1: Ich glaube, dass es ganz viel mit Evaluation zu tun hat. Also, dass wir regelmäßig auch evaluieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, eben innerhalb unserer Strukturen, aber dann dadurch oder daraus ja auch ableiten können, was wir in Zukunft anders gestalten möchten. Und die Betonung liegt eigentlich auf Gestalten.
3: Ja, und vor allen Dingen, dass die Strukturen, die Evaluation halt auch kriterial geleitet möglich machen. Das ist nicht einfach eine Austauschrunde, ja, was war gut, was war schlecht, sondern es ist so ein Ding von, wir schauen auf den Prozess und können anhand des Prozesses für uns Rückschlüsse ziehen, okay, was hat gut oder nicht gut funktioniert und wo müssen wir den Prozess für uns nachschärfen und was wollen wir vielleicht auch anders machen, weil wir damit nicht gut zurechtgekommen sind. Aber dafür ist ja wieder wertvoll, diesen Prozess erstmal zu haben.
0: Also regelmäßige Retrospektiven zu machen auf die Arbeit, auf den Prozess und auch auf die Qualität, die hinten rausgekommen ist, sagt ihr, ist so ein anderes ganz wichtiges Instrument, um unsere Qualität zu sichern? Definitiv. Okay, klingt ja alles jetzt total cool. Also Agilität äh, ist die eierlegende Wollmilchsau. Wo sind denn vielleicht noch die Grenzen von Agilität an agilem Arbeiten in Schule?
2: Ja, ich finde manchmal, also erstmal gewöhnt man sich schnell an Prozesse und so das macht halt diese Retrospektive so wichtig, ne, damit man die auch noch mal überarbeitet und sich neu an die Situation anpasst oder so. Und manchmal habe ich das Gefühl okay, ich weiß nicht, ob es für die ganze Schule passen würde, weil das ist ein sehr großes System. Und ich weiß, ihr habt im letzten Podcast gesagt, dass in der Pandemie die Schulen so unglaublich äh, agil geworden sind. Und ich habe das eigentlich, ich habe das auch erlebt, auf der einen Seite, aber ich habe auf der anderen Seite auch ganz viele Entscheidungen erlebt, die einfach von oben nach unten gedroppt wurden. Und jetzt nicht nur vom Ministerium, sondern natürlich auch von der Schulleitung, weil die einfach sehr schnell dann ja fallen mussten, diese Entscheidungen. Und ähm, ich glaube, in solchen extremen Situationen, wo schnell gehandelt werden muss, da fällt das schon mal hinten über, dass man für viel Transparenz sorgt, für Mitbestimmung und diese Sachen, die auch diese Selbstorganisation dann voraussetzen.
0: Das wäre ja zum Beispiel jetzt auch genau das, was, was Kühne-Win-Modell ja eben sagt. Also in Situationen, wo, wo es ums Überleben geht, da muss Top-Down ganz schnell Entscheidungen getroffen werden. Und das ist dann auch die richtige Form der Entscheidungsfindung. Also das ist ja vielleicht ganz spannend, dass du dann sagst, ich habe das so erlebt in der Pandemie, weil das wahrscheinlich auch tatsächlich funktional ist, würde ich auch sagen. Aber wir haben ja zum Glück nicht immer Pandemie.
1: Ich glaube, dass, ähm, die, dass die Schulen ja ganz ganz, viel, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Das können Einflüsse seitens der Eltern sein, das können Einflüsse seitens des Ministeriums sein, das können rechtliche Vorgaben sein, die uns nun mal gegeben sind. Und ähm, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, dass man auf all diese Einflüsse agil reagiert. Das wäre ja Agilität. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Vorgaben manchmal auch dazu verleiten, dass man eben doch ähm, bestimmten Prozessen folgt, ohne eine agile Reaktion darauf zu erzeugen.
3: Ja, und ich würde auch sagen, eine gewisse Grenze von Agilität ähm, kommt halt auch aus den Leuten, mit denen man arbeiten muss, selbst. Denn wir hatten es ja eben schon mal kurz angerissen, das setzt eine gewisse Form von Lösungsorientierung voraus und an Selbstständigkeit. Nicht jeder Mensch ist vielleicht in der Lage, auch in einem gewissen Rahmen so selbstständig zu arbeiten, dass es lösungsorientiert ist. Und das Problem, was halt entsteht, wenn man eigenbrötlerisch in so einem agilen Prozess arbeitet, weil man sich nicht transparent machen möchte, verliert die Agilität ja genau das, was sie ausmacht. Weil ich muss halt meinen Arbeitsprozess und das, was ich entscheide, für die Gesamtmasse des Teams transparent machen, damit die anderen agil damit arbeiten können. Und wenn ich nur bei mir bin und das nicht offen darlegen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das schon hinderlich für den Prozess, weil dann können wir nicht zusammenarbeiten und dann brauchen wir nicht von Agilität zu sprechen, glaube ich. Das wäre dann wieder das
0: agile Mindset, das eine Voraussetzung überhaupt dafür ist, dass man in agilen Frameworks arbeiten kann. Also ohne Being Agile, kein Doing Agile oder dann sehr seltsames agile doing.
2: Ja, aber das bedingt sich, glaube ich, gegenseitig. Also ich glaube, wenn man in einem starren System ist, wie soll man denn da ein agiles Mindset haben? Also das funktioniert ja nicht. Da muss man auch erstmal in ein System spielen. kommen. Man kann man ja die Schulentwickler
0: kann. hören, den agilen Kulturwandel in Schulen angehen, die SE-Akademie. <lacht> Und die agilen Hebel ziehen. Ja, naja, aber das ist natürlich, ist ja genau das Problem. Ne? Wie, wie entsteht Tatsächlich ein, ein agiler Kulturwandel, der fällt ja nicht vom Himmel. Schön wär's, aber vielleicht ist Covid da tatsächlich manchmal ein Beschleuniger gewesen. Zum Abschluss, sind wir ein agiles Team?
1: Also wenn wir es nicht sind, sind wir zumindest auf einem sehr guten Weg, eines zu werden, würde ich sagen.
3: Also ich würde schon sagen, dass wir ein agiles Team sind, so von unseren Strukturen, von den Tools, die wir nutzen, wie wir unsere Prozesse planen, wie wir sie quasi feedbacken, würde ich schon davon sprechen, dass wir ein agiles Team sind, doch.
2: Ich glaube auch, wir sind ein agiles Team, wir nutzen diesen Rahmen gut aus und diese Gestaltungsmöglichkeiten, ja.
0: Okay, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, vielen Dank an die Hörer, dass ihr zugehört habt. Das war die letzte Folge von der SE-Akademie und ab November geht es weiter mit ganz regulären Folgen der Schulentwickler zum Thema Leitbild und Konzeptarbeit.
1: Das war die SE-Akademie von den Schulentwicklern, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, dort findet ihr eine thematisch geordnete Übersichtsseite zu den SE-Akademien oder folgt uns auf Instagram oder unserem YouTube-Kanal.